0: 各位听众，大家好，我是 Doctor Selina， 欢迎收听最新一集的《小资变有钱》。这个节目是由 Doctor Selina 专为所有小资主量身规划的生活理财节目，希望大家从日常生活的议题当中轻松的学习投资理财，有机会改善经济，翻转人生。那如果你喜欢我们的节目的话，请给我们五颗星的评价。然后，如果你有许愿想听的题目的话，也可以留言给我们。然后，今天我们很开心的请到我的好朋友，也就是呃。静茹来跟我分享，我觉得小资必学的课。我们今天主题是小资必学的二十堂生活法律课，提早规划你的富足人生地图。然后我们来欢迎，呃，林静如，静您
1: 好，各位听众大家好，我是娘子军的女头目林静茹
0: 。静茹，你现在要出这是第几本书啦？这是我的第七本书。哇，你为什么会想要出这一本书？后青春幸福湘潭市。那写这本书的动机跟想法，可以跟我们分享一下吗？好
1: 啊，的确到了写第七本书的时候，你很容易会去想说，我还能够写些什么呢？那那时候，呃，在跟出版社讨论我要写什么样的主题的时候，刚好遇到一件事情，就是我父亲过世。那呃，我当时就是我有很多。很不一样的感觉，因为对我来说，生活中其实没有什么太大的挫折，所以父亲过世这件事对我来说是人生很大的一个变数。然后，所以那时候呢，也因为呃陪我爸爸，就是临走前的两年，然后有看到很多呃，当一个人呃年老可能要接近要离开人世间的时候，你所会遇到的一些议题，因为这个。感受太丰富了，太满了，所以当时在跟出版社要讨论写什么时候，我就想到就是养老跟老后的议题。所以其实像这书里面有一个很特别的议题，就是医疗决定。嗯，什么叫医疗决定呢？就是呃，很多人可能会听一个常听的名字叫做什么放放弃急救。那事实上不是放弃急救，它是放弃了几个人工强力的一个医疗的方式，就是什么呃。心脏电极呀、啊，打强心针啊，等等这些。所以其实呢，这本书要分享的，就是哎，我们现在可能中年以后了，你有没有想到你老年会遇到哪些问题？那你走后会遇到哪些问题？也就是这本书诞生的原因。对
0: ，因为我有看了，然后我觉得这本书其实是它有一点特别，因为它其实是一个故事完以后，然后再去写一下，就是说，哎，这个故事要跟你传达的一些法律的重点有没有？然后，所以其实。我觉得其实一边是在看故事，但一边其实又在思考，就是说，哎，如果这个是你人生遭遇到的一些状况，那你要去怎么去做处理这样子？所以我觉得这本书应该是，不管是二十几、三十几、四十几岁看，其实应该都还蛮有感觉的。的确，的确，就是我们真的就是
1: 应该要为我们未来的生活去提早做规划跟准备。那也刚好，倩玲这边呢，其实一直都是在跟大家宣扬一些你怎么去呃处理好自己的一个经济的生活啊，怎么独立啊，怎么做好财务的规划，让你的生活可以自在、安心又无虑这样。对，那我觉得这个东西呢，其实刚好跟这个有一部分是重合的，因为的确我们在养老的时候，你可能你的工作能力已经没有像以前年轻那么好了，如果如果你没有拥有一个比较好的财务规划，那到你养老的时候，其实你可能会有很多人家都已经在退休啊，然后要享福的时候，你还在很努力工作，那真的是太辛苦了
0: 。对，因为其实我我一直觉得理财其实某种程度在理人生，所以我一直觉得财务混乱的人啊，他其实人生是不会幸福的，因为他会面临到他的人生是有很多的突发状况，或是他根本是。呃，就算有些人没有理财，可是他可能到了六七十岁的时候，他可能就是就是都没有钱可以去，就是退休养老这样子。那可能还要去，比如说去再去工作啊，不管是做清洁工，或是再去做很多辛苦的工作。所以，我意思是说，嗯，我觉得应该是要提早规划你的人生，你的人生的那个蓝图。所以，其实我蛮喜欢你这本书的书名，就是就是提早规划，然后。就是你的人,人生的那个富足的人生地图有吗？所以其实我觉得应该是给大家就是提早去思考，就是说，哎，你人生在不同的阶段的时候，你可能会遇到的一些法律的问题，或是那你是不是可以去去提早的去做规划？那我想要问一下静罗哈，就是因为其实你这本书啊，其实我看了里面啊，就是 always 会很常上上映的，就是。比如说父亲死后，然后就是小孩在争家产，比如说之前的长荣集团有没有各式各样这种问题，然后这种台台湾霹雳火各种这种。那我想要问你一下好，就是说你在书中有分享一段很重要的知识，就是说别让金钱成为伤害家庭情感的利器。所以遗遗产跟分配跟预力遗嘱这边可以帮我们分享一下吗？
1: 呃，对，因为其实一般人呢，有时候会想到说，呃，我如果说走了之后啊，那他就会想要留一些财产给自己的子女。但怎么留呢？如果一般人他没有去立遗嘱的观念的话，呃，第一个可能性就是说啊，那大家就按照法定的规定去继承吧，因为我们有法定应继分嘛。如果你没有立下任何遗嘱的话，那就是以法定的应继分来分。但是，呃，比较妙的地方就是说。很多人呢，他虽然没有留下遗嘱，但他会留下一个东西叫做遗言，也就是他虽然没有符合法律的一个外在的形式，但他可能会在他走之前说啊，我走了之后哦，这个财产就都给那个大哥啦啊，女生哦，你嫁出去就不要来分财产。他可能会讲出这种话，或者是说他今天可能会跟兄弟姐妹说啊，那个哦老幺他就是比较不会赚钱，所以呢，我离开之后你们就不要跟他抢啊，财产就给他，他就留下这种遗言，然后觉得说啊。大家可能就按照这样分，但问题是有时候长辈走了之后哦，呃，身后的人他可能不见得他会看这个走的人的几分颜面，可能剩下的时候是手足之间的时候，哎。这个老妖可能就觉得说，哦，那爸爸是这样说的这样分，但其他人可能会用法律来说，哎，他没有留下遗嘱，遗言是没有法律上的效力喽，因为没有符合法定的要事，所以呢，我们还是按照法律分。哎，这个时候如果有接分的时候，都要开始打官司了。那结局当然是你没有留下遗嘱，法官就是会判说，那按照法律规定分。可是问题是。兄弟姐妹之前感情就破坏掉了，所以这是很典型会遇到的一种状况。然后再来就是说遗嘱呢，在我们的民法里面是有它法定的要件的。有时候呢，真的也会遇到这个老人家不懂，所以呢，他就自己写下了遗嘱，然后呢，在法律上也没有去符合这些遗嘱应该订立的要件，甚至包括证人啊这些啊，他都不知道说哦要做这些事情，然后最后呢，就造成说这个遗嘱无效。那遗嘱无效也是会造成很大的纠纷啊，因为兄弟姐妹可。可能有人他觉得那个遗嘱的分法是他觉得他能够接受的，所以他就说啊，虽然无效，但是爸爸的想法就是这样。但是有些人如果他对遗嘱是有意见，哎，刚好遗嘱无效，就成为他一个可以拿来炒作的工具。最后就说啊，那如果遗嘱无效，那我们就按照法律的应继分。哎，最后又要打官司所以这是很常见的，就是有没有立遗嘱跟立的遗嘱这些关系。甚甚至我们看到很多是立了遗嘱，但是呢。身后的人就觉得说，你那个遗嘱不知道什么时候立的，我怎么没有看爸爸这样说过？那个是不是伪造的？哎，他告伪造遗嘱，所以你知道，其实如果你没有把身后的事情处理得很妥当的话，真的就是种下一个没有财产还好哦，种下财种下一个就是有财产，还让这些兄弟姐妹变成互告，然后最后翻脸永，永远不再相见的这种炸弹
0: 。对，因为其实我自己的家人我也看过，就是类似的这种状况，所以我常常会觉得，就是说。遗产这件事情，它其实是不患寡而患不均。没有的时候，可能大家都没有意见；但有的时候，大家就会觉得说：为什么你分的多？为什么你分的少？然后你这个真的是爸爸的意思吗？然后就会吵翻天。但是静茹，我想要问你哦，那可能给我们一般人的一个观念就是说，那遗产的预立遗嘱要怎么样才是真正符合法律的那个流程呢
1: ？其实遗嘱在我们的民法上还有规定很多不不同的立法。嗯。呃，然后他可能就会有一个，譬如说是自立自书的遗嘱，就是你自己写下来的遗嘱。嗯、然后我们有一个规定是代笔遗嘱，也就是或许写的人他这个人不太会写字，嗯、他可能四字不多，所以他必须要人家代笔。然后，所以还有公证遗嘱。嗯、然后，甚至呢，有一些遗嘱的方式是，如果有人已经病危在床了，因为他可能走的时候并不是很年老，他没有那么快立遗嘱。哎，但是他突然间出了事情，然后。在那个病床上突然间要走了，那就有一个紧急立遗嘱的方式。其实立遗嘱呢，它有很多不同的呃立法。并不是只有一种立法才是才是呃，就是有效的遗嘱，所以就是必须要去看说你选择哪一种立遗嘱的方式，而去定说在这个遗嘱的法律规定之下，你应该符合哪个哪些要件的。所以其实我觉得最简单的方式就是你直接去找律师吧，因为律师就是会帮你注意到这件事情，甚至呢，有时候我们在遗嘱的分配上面还有所谓特留份的问题，如果你违反特留份的话。小孩之间还是有办法互告的。那其实遗产的那个分配规定还有很多、哦，你知道有个东西叫做归扣，然后有个东西叫扣还，就是它有很多不同的规定。是妹妹嘎嘎，你说像我现在帮大家上一个法律课，我想上完大概有些人要不就是听不懂，然后有的听懂也会忘记了，所以我会建议说，其实呢，呃，与其教大家怎么去立一个合法的遗嘱，我会直接告诉你说，你就去找律律师立吧，免得就是自己弄不懂，然后结果立的无效，哇，那真的是就是。开启一个你的手足之间开战争的一个呃起始点，有点类似这种感觉。
0: 对，所以大家也可以去找那个静茹他们的那个律师叔叔，可道律师。嗯<笑>、啊，是，谢谢谢谢。那我、嗯、我想要再问一下哈、哦，因为台湾其实是应该是亚洲第一个就是呃让同性可以结婚的国家嘛？所以其实是我们也 so proud of 这个我我们的领先这样子。那书中其实也有提到，就是同性伴侣的晚年保障。可我跟我们分享一下如何做到。那我这边会特别提的是，因为我有个英国同学啊，我们在英国念书的时候，我们就觉得他可能是 gay， 结果呢，他回来台湾之后，过不久他就公开了。所以每次我们同学会的时候，他就带着他的另外一半。我会发现说，其实同性的人啊。很多时候，其实他们的感情的那种紧密程度跟长久的关系，其实是更让我感动的。所以我，我我我看他们几乎过了十几年了，他们还是，而且他们的家人其实都认同了这样子。那我想要问一下，就是说，但是如果说他是同性伴侣晚年保障，那我们可以如何去做到？就说，哎，他如果是同性的伴侣，他能够真正牵手一生的伴侣，那他的晚年保障要如何去做规划或是预防这样子？
1: 嗯，好，因为其实现在我们也知道说同性已经可以跟一般异性一样结婚了嘛，嗯、那那也是几年的事情。其实，在早期这个问题是相对复杂的，因为当你不是伴侣的时候，遗产分配的问题啊，照顾的问题啊，还包括那个医疗决定的问题啊，嗯、都是一个很大的麻烦。然后，而且因为又没有跟。那个异性伴侣结婚一样有同样的权利，所以其实那时候这些同性伴侣如果彼此认定是一生的伴侣的时候，他们要花很多机制，像是信托啊、委委托啊各种方式去找到说跟呃异性结婚同样的权利。那其实有很多困难点，那刚好也是这一次我们的修正呢，让同性也可以结婚了。所以基本上同性结婚已经跟异性结婚没有太大的一个差别了。那我觉得可以特别的去提到的，就是说，如果今天呢有一些呃同性的伴侣，他虽然呢在法律上是给他们结婚的权利，但是呢，或许他们会因为他们的家庭的关系，有些人知道，他虽然法律这样规定，但他的父母、家庭长辈可能不是那么能够接受这件事，他们可能真的就没有去登记结婚，但他们就是同性的同居的伴侣，嗯、这时候呢？如果我们没有拥有跟呃异性结婚一样的权利的时候，我觉得特别可以去做到的就是不管是在医疗决定，比如说你今天要。呃，临走之前呐、啊，你的一些医疗要做缓和医疗嘛。这些我们可能要特别去先立好可以帮你做决定的人。那这样子呢，你才不会说哦，要走的时候要不要插管？那像我们刚刚讲的，要不要去放弃那些特别强力已经对生命没有帮助的，只是在伤害身体跟感觉的那些呃急救方式，你可以去委托你的同性伴侣去做这样子的决定。否则其实是真的会很容易影响到说，你明明有一个很亲密的伴侣，但他却没有帮办法帮你做一些决定。像还有一个蛮特殊的一个法律。机制呢，也是近年新增加的，叫做意定监护。意定监护呢，就是在你人还好好的有意识的状况下，你可以先定好，有一天如果你已经昏迷了啊，或是失智的时候呢，你的监护宣告就是监护人是谁。但是以前还没有这个规定的时候呢，你是让法院帮你决定是谁。但是现在有这个新的制度之后，你可以在非常清醒，就是现在你是中年人，甚至你是年轻人，你都可以决定未来有一天我突然发现状况了，我的监护人是谁。那这个呢，其实也是特别的去适用到同性伴侣，我觉得可以去特别注意到的地方
0: 。对，我觉得其实大家都了解一些法律啊，嗯、其实是对自己的未来的跟另一半的权益都是比较好的这样子。那我想要再问一下哈，那因为有很多的像我们很多的听众，他们大概都是比较像是三四十岁，那他们可能就是有小孩。那如果说父母要提早规划小孩的这些未来，不用担担心万一，因为其实现在的，呃，现在其实你很难预测未来，所以如何可以做一个遗嘱信托后未来的为你未成年子女的一个保障，父母可以简单怎么做呢？嗯
1: ，我觉得这个可以，我们可以讲两个状况哦。一个其实因为现在离婚率很高，哦、所以我们常常被咨询到的是一个状况哦，就是单亲妈妈、嗯、她很担心她的小孩，如果她因为她现在就是等于是只有一个、嗯、一个。一个那个直属的亲人嘛，那他担心他自己走掉的时候，他小孩谁来照顾呢？所以这个时候呢，其实很常见，律师会被咨询的一个问题，因为他担心说，我今天留了多少钱，或是我有很大一笔保险金，然后我如果说在小孩还小的时候，我突然因为意外走掉的时候，那小孩身上。大笔钱谁来照顾他？这是常建议的状况。那另外一个呢，就是我们会担心的，就是说，就算你现在没有那些遗嘱的纠纷，你留了钱给你的小孩，可是呢，比如说一个状况是你留了遗产非常的多。三千万、五千万、两千万，那你很担心这个钱呢？如果到小孩身上的时候，小孩如果没有好好运用，结果呢，在几年之间就败光了，那你留给他也没有什么太大的意义。我们在书里面其实有类似这样子的真实案例的改编，就是这个小孩拿到一大笔钱，然后结果呢，最后他反而是败光了这些钱，然后抑郁而终，然后一天一生都没有什么就是特别的成就成果跟工作，所以。爸爸妈妈虽然已经有钱留给小孩了，然后也没有手足争纠纷，可是还有另外一个，这个钱也没有办法好好的被运用在这个小孩未来的人生当中呢。所以，如果以呃我们讲单亲妈妈这个例子的时候呢，它特别容易牵涉到，就是如果这个单亲妈妈走掉，这个监护权会第一个就是会落到这个小孩子的生父身上。那如果小孩的生父是一个不能够不值得被依托的人，那小孩的财产就很危险了。虽然我们可以去做改定监护的。呃，这样子的法律的一个裁定，但是他可能没有那么快，因为小小孩的钱的话，一瞬间被移走是很快的，所以呢，我们会建就会建议说，比如说你可以去做保险金的信托，或是提早把你的财产去做一些信托的规划，让这个财产呢，就算到小孩的身上，这个生父也是没有办法动他的。那另外，如果是在一半就是也有父母的状况下，然后呃长辈老了想把财产留给。小孩，但是又担心这个钱太多，小孩没有办法好好运用的时候，那也是透过信托的方式，就是你有办法去规划，说譬如说，呃，我们每年只给他一百万，或是等你结婚，我才要把呃财产大部分给你，或是遇到任何事件的时候，我怎么去拨给你，让这个小孩呢？还有一种状况就是，这小孩有时候是身心障碍者。我们也可以信托说，这个钱呢是拿来去支付这个养护院的费用。所以其实像这种规划，都是除了我们遗嘱的这个分配之外，特别是在财产的信托方面，在你的遗产要留给小孩的时候，可以去做一个更有效、更符合你当初期待的规划方式
0: 。嗯，那是如果所以信托一般是要去，就是如果一般民众要去信托，他去哪边会比较比较合适
1: ？信托这个名词哦，他其实，在法律上就是有点类。是委托的关系，所以今天如果你要把这个呃财产信托给某一个亲人，其实也是可以这么做的。嗯、可是问题就是在于说，你委托给这个亲人的时候，你的信任度，你不知道高不高，嗯、因为你不知道这个亲人会不会就呃心生歹念。像我们最近很有名的那个无意的遗产的事情嘛。嗯他就把大部分的财产呢，就是请他的代书朋友去做保管。后来就是演是演出这个罗生门，就是到底人是不是他杀的这样。然后，但是呢，呃，如果说今天你把这个财产是委托给一个法人或者是银行金融机构的话，那相对就比较没有这样子的道德风险。嗯、所以一般来讲的话，有钱有钱人在信托，要不就是。有一个可能就是委托给律师，但是委托给律师，他也可能最好不要委托给一个就是一个人执业的律师，他可以委托一个大型的律师事务所。那大型的律师事务所的话，他们是一整个的机构，就不用担心说道德风险，或者是说呃，你委托给这个律师，这个律师如果突然出了什么状况，掉了执照，还是突然意外过失，哎，那你的信托人又不见了，受托人又不见了，所以。最好的方式其实就是委托给金融机构。现在在很多银行里面都有信托部门，他们会做各式各样的信托，去帮你处理。你希望能够呃，在你身后你的信托怎么去呃处理你的财产，甚至呢他们还有一个服务叫做养老信托，不见得是你走掉之后哦，就是你的养老的钱要怎么用，怎么支付养老院的费用，其实也是目前的一些银行有在处理的事情。
0: 对，其实我觉得银行的信托应该是服务蛮好的，而且是大家也蛮便利的这样子。对对，对刚静茹有提到，就是我我想要在最后一点问你，就是小知足呢如何规划自己未来退休计划？因为其实这个也是我们一直在就是在在续了这个观念，然后包含了我们我们两个都有考过那个保险证照<笑>，是是，我们想来就是。就是来讨论，就是哎，年金保险到底适不适合小资主来去做他的退休金的规划呢？哦
1: 、呃，因为我如果谈这个，其实是有一点班门弄斧啦。<笑>因为其实当时你俩是比我更擅长这部分，但我就分享一下我的想法好了。嗯、因为呃，我自己的话会觉得保险这件事情呢，其实应该回归到保险一开始成立保险制度本来就是用来规避跟转移风险的，嗯。那很多人呢会听到投资型保险，或是年金保险，或是怎么样的保险，是想说哦，我保这个险就可以帮我养老了。但你要想到说，某些险呢，它如果在帮你规划养老的时候呢，它给你的是一笔一笔的钱，或者是它在最后是一笔还给你，在哦，比如说六十岁以后或七十岁以后给你一笔钱，你必须要考量到说，第一，第一个就是哦、呃，那个钱真的够你用吗？然后第二个就是那个钱有没有？通货膨胀的问题，你可能会觉得哦，老后每个月两两万八的这样的给付，好像听起来是 OK 的。但是问题是，呃，老后的那个两万八，可能到到那时候，可能只有现在一万块的公用，那对你来说可能是不够用的。所以你虽然不是不能做，但你必须要更更把这个呃通货膨胀的这个部分放进来。所以到底呢，它在利息的部分是。出现多少，你会不会投资 ETF 更划算？嗯、那另外的，其实像这一类的保险，它当然也很多时候它不只是年金的问题，可能你在中途你发生了保险事故的时候，那你会拿到一笔保险金，哎，那这个又是你可以综合考量在内的。所以我会觉得，如果说以保险的部分来去规划你的养老的话，它应该要被。呃，放的一个位置是部分规划，就是你可以做一些保险的配置，是让你在养老的时候，比如说一些意外啊、医疗啊，可以让你有一个比较大的保险金。但是如果是纯粹的投资，或者是纯粹的年金，你真的要很考量到，就是你到时候拿到了那笔钱，再扣除通货膨胀，那真的够你养老吗？如果你一心想说我没。我老的时候每个月有两万八可以领，但是你不知道有没有有一天在你年老时候，那个通货膨胀是一一个月只有现在一万块的价值，那可能真的是不够你养老。但这些都是我们要综合去平量的部分。
0: 嗯，对，金如说的蛮好的。其实我一直觉得保险归保险，但是投资归投资，所以我觉得应该是回到保险的本质，它是就是分散风险。等于我觉得其实保险某种程度也是一种避险，人生的避险。就是、我到底。发生某些状况的时候，其实是你有一些可以去 cover， 不管是医疗啊，或是一些住院，或是 anyway 这样子。所以我还是觉得，就是大家在做未来的退休金规划的时候，其实里面会有一个配置是在保险上面，但是呢，不可以全部都放在保险上面去用保险来去做你的退休金所有的规划。我觉得那个是就太把你所有钱都放在同样的一个这样子的一个呃配置上。我觉得也不是那么的完善的这样子，所以我觉得还是就像刚刚进入讲，其实现在很多的高配型好的不得了，而且现在债券 ETF 现在呢也也来到了一个历史上的价格低点，然后值利率来到相对的高点，而且你买债券 ETF 它还可以帮你节税，因为它算是海外的所得，所以你基本上可以有六百七十万的那个就是免税额，而且它还可以减免。就是因为它算海外所得，所以你也不用去扣二代健保。如果你超股励股息超过两万块的话，所以我觉得其实有很多的投资工具是可以帮你创造出，就是依照费尔斯理论的话，就是说哦，你未来可能一个月要花六十，一年要花六十万，那你出去百分之四的话，你可能需要最少要有一千五百万这样子。那我觉得可以用这样子慢慢去堆积。就是存出你的退休金，然后再用不同的投资工具，不管是 ETF 股票也好，或是债券 ETF 啊，去配做你的资产的配置这样子，然后让你可以啊、呃、每一个每就是比如说每一年至少或是每一季你至少有一定的，比如说如果你希望你给每个月花五万块，那你可能一季至少有十五万这样子，那你就可以用这样子逻辑去找出最适合你的投资工具的组合这样子。那今天呢，我们很谢谢静茹抽空来跟我们分享她的新书。然后我也觉得，就是推荐大家，就是可以去买他的，就是静茹的新书，就是《后青春幸福相谈室》这本书这样子。然后在博客来上面都可以买得到，我们也会把过书链接放在呃我们的 Parkcase 的那个文文案当中，大家也可以直接去购买这样子。那静茹，我最后再问你一下哈，因为呢，你你今年做了一件事，就是你把你的三十几万的粉丝团砍掉了，你恢复到你原本的身份叫林静茹这样子，对不对？
1: 对啊，对啊，对啊！我最近上节目几乎都被访问这个题目。哈哈嗯、那你做回自己这一段时间开很开心吧？真的也还颇开心的，哈
0: 哈每次一讲到都在笑，都觉得哇，我真的是做回自己了。对啊，我觉得这很棒。其实我特别 cue 他这一段话，是我鼓励每一个女生都都活出自我。然后就是谁说就是当了妈妈不可以去追求自己的梦想，或是有自己的事业或是自己的。呃，就是未来的发展，所以其实不管女生是二十三十、四十五十、六十，不管你在什么样的一个 status， 我觉得你都可以有有，你都有资格，而且你有能力。而且我相信你有勇气去追求你属于你的梦想，这样子。那我们看到静茹在他的身上，他就是变得闪闪亮亮这样子。所以呢，我们就是特别 cue 他这一段哈，就是要鼓励大家。<笑>那今天我们谢谢静茹来我们的小这边有钱 podcast， 然后也预祝你的新书《后青春幸福湘潭是呃，就是大大的畅销，然后可以一刷再刷这样子。谢谢你。谢谢谢谢倩宁<音>，我们下次再见喽。<哇>哦，拜拜。